1: an dem mit Abdou Diallo ein äh, Spieler, den BVB, verlassen hat, ist es an der Zeit, mal wieder über einen neuen Spieler zu reden, denn mit einem kleinen bisschen Verzögerung wollen wir heute über das neue Kind in der Nachbarschaft reden, über den neuen Spieler in Schwarz-Gelb, der ja, als letztes verpflichtet wurde von den vielen, die da schon äh, in Richtung Dortmund gezogen sind. Herzlich willkommen zu Aufentpunkt Nummer 32, der neuesten Ausgabe des schwarzgelb.de Podcasts bzw. des Kurzformates davon. Äh, wie gerade schon gesagt, wollen wir über den neuesten Transfer des BVB sprechen, auch wenn der jetzt gar nicht mehr so tagesaktuell ist. Aber vor eineinhalb Wochen ungefähr würde ich mal grob schätzen, hat der BVB mit äh, Matteo Morey den äh, nächsten Spieler verpflichtet, äh, den, ähm, der mal aus Spanien kommt oder der mal in Spanien gespielt hat und jetzt wieder beim jetzt in Dortmund beim BVB unter Vertrag steht. Äh, ein 19 Jahre junger Spanier, der die rechte Abwehrseite beackert und das hoffentlich auch jetzt demnächst in schwarz-gelb tun wird. Dafür haben wir wie immer den Jens in der Leitung, also wie
0: fast immer zumindest. Hallo Jens, grüß dich. Äh, hallo Fanny, Kurzformat weiß ich nach der Einladung nicht mehr, aber äh, <lacht> Hallo Zuhörer.
1: Ja, muss auch mal sein, ich muss auch einiges von meiner Leber quatschen hier. Und äh, weil wir nun mal ähm, keine Experten sind im Bereich des spanischen Fußballs und Fußball. <lacht> <lacht> Auch das nicht und schon gar nicht im Spanischen, <lacht> mussten wir uns wieder einen Gast einladen. Äh, denn die Personalie Moray bereitet uns dann zumindest ein bisschen unbehagen, wenn es darum geht, das einschätzen zu können. Das können wir nicht und deswegen haben wir Alex Truika eingeladen. Der ist äh, ja Chefredakteur bei Barsa Welt, wo ihr alle deutschsprachigen Informationen und sonstigen Analysen und so weiter... All Things Barcelona quasi findet, ähm, im deutschsprachigen Raum. Hallo Alex, schön, dass du für uns Zeit gefunden hast.
2: Hi Jens, hi Fanny, danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben zu danken. Absolut. Und zu danken haben wir auch Tobias Feldmann, der im Forum bei schwarzgelb.de als Nick angemeldet ist. Also nicht sein, sein Nick ist Nick. Versteht ihr? Und äh, warum bedanken wir uns bei Tobias Feldmann? Feldmann weil er äh, schwarzgelb.de unterstützt. Bei Steady äh, hat er sich angemeldet und ähm, unterstützt also unsere Arbeit, macht es uns leichter, Serverkosten und so weiter, Equipment für diesen Podcast und, und, und zu bezahlen. Wenn ihr das auch machen wollt, dann seid ihr, sind wir euch auch zu Dank verpflichtet. Alle Informationen dazu gibt es auf schwarzgelb.de slash unterstützen mit u
0: -E. Ja, ich habe gerade
1: Jens, wollte Luft
0: holen? Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich holte Luft, genau. Ich, ich wollte einfach mal so anfangen. Und zwar mit, mit einer Frage, die mir tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen, auf der Seele brennt, aber, ähm, Alex, wie spricht man denn jetzt den Namen unseres Neuzugangs aus? Also, ich lese, ich lese, lese ab und wahrscheinlich falsch. Matteo, jean Morey, Bausa. Bausa, wie der Bösewicht ähm. von. Nein. <lacht> ja, nett, netter Versuch.
2: Ihr könnt es einfach halten. Sein Spitzname ist Mate, wie der, wie der T. Das ist sein Rufname und Spitzname. Also ich denke, das wird sich durchsetzen. Ansonsten spricht Krass, man. Was, dass er da
1: nicht nach Berlin gewechselt ist? Wow. Hoch, 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 hoch.
2: Ähm, ja. Ansonsten würde man es aber Haume aussprechen, glaube ich. Aber das lässt man weg. Das ist dieser zweite, zweite Vorname und zweite Nachname. Die lässt man eh weg. Also Matteo Morey oder Morey. Ähm, aber eben, wie gesagt, Spitzname, Kurzname ähm, Mate.
1: Cool. Der Mate ist also beim BVB angekommen, hat dort einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, also durchaus langfristig auch äh, angelegt. Ähm er ist seit der U15 beim FC Barcelona in der Jugend tätig, hat noch kein Spiel für die Profis gemacht und wenn man in seine Vita guckt, findet man da zum Beispiel den U17 Europameistertitel mit Spanien, den UEFA Youth League Titel 17-18 mit der U19 von Barcelona und man findet eine lange Verletzungsgeschichte in der letzten Saison. Fangen wir da mal vielleicht mit an. Denn ähm, wenn Transfermarkt.de nicht lügt, hat er in der letzten Saison nicht viel spielen können, weil er erst Anfang August sich einen Meniskusriss zugezogen hat und dann ja im Mai ungefähr kurz wieder kam, aber dann schon wieder äh, Probleme mit dem Knie hatte. Ähm, das heißt, er der kommt jetzt eigentlich aus... Nach langen Verletzungspause, hat er, kannst du einschätzen, wieso sein Fitnesszustand jetzt wohl sein mag, Alex? Um,
2: das ist genau das Hauptproblem. Er hat
1: tatsächlich eine komplette Saison verpasst.
2: Um, wie du schon gesagt hast, er ist 19, sprich um, in einer kritischen Phase seiner Entwicklung oder in einer sehr wichtigen Phase. Und da als Spieler eine komplette Saison, also ein komplettes Jahr quasi auszusetzen, ist natürlich um, kritisch. Demzufolge kann man es auch nicht wirklich ähm, abschätzen, wie fit er ist, in welchem Zustand er ist. Ähm, schwer zu sagen. Ne? Mit Barça hat er ja dann gar nicht mehr trainiert. Sprich, eigentlich seid ihr da ähm, die, die Ansprechpartner dafür, falls ihr irgendwie die Trainingseinheiten oder oder Testspiele oder dergleichen beobachtet. Ähm, weil das muss man einfach sehen, ne? wie, wie fit das sein wird.
1: Ja, da arbeiten wir dran. Noch so viele Trainingseinheiten gab es ja noch nicht, aber wir haben wieder so ein paar Leute, die zumindest ins äh, Trainingslager nach Patragaz ähm, mit äh Bad Ragaz? Nee, doch. doch. Jens ja. fahren und davon dann vielleicht ähm, berichten. Ist denn das dann vielleicht auch schon der Grund, warum ähm, Morey jetzt Barcelona verlassen hat, eben mit dieser Verletzungsgeschichte, weil es jetzt noch schwieriger ist für ihn, jetzt in die Profimannschaft da irgendwie reinzurücken oder da einen Stand zu bekommen?
2: Tatsächlich hat die Verletzung meiner Meinung nach einen Teil beigetragen, so richtig kann man das ja nicht wissen, das wird ja eher der Verein und der Spieler wissen, mhm. aber meiner Meinung nach hatte es einen Einfluss, weil er quasi ja seine letzte Saison komplett verpasst hat, sprich sich da nicht etablieren konnte. Ihr dürft nicht vergessen, er hat bei Barca nur in den Jugendmannschaften gespielt, also zuletzt in der A-Jugend. Und eigentlich hätte er dann in der für Barca B die zweite Mannschaft spielen sollen, die aktuell in der dritten Liga spielt. Ich glaube, beim BVB ist es genauso, oder? Seid ihr auch in der dritten mit in der, der, der zweiten Regionalliga ist es mittlerweile. Regionalliga, okay. Auf jeden Fall sollte er eben von der A-Jugend dann zu Barca B hochrücken. Und das konnte er eben nicht tun, weil er ähm, diese zwei schlimmen Verletzungen hatte. Sprich, ähm, das hat natürlich auch nicht nur auf seine Entwicklung ähm, einen großen Einfluss, sondern eben auch auf seine Karriere bei Barca gehabt. Und ja, das ist, war für mich als Fan des Vereins und für den Verein an sich natürlich dann äh, doppelt bitter, ne, ähm, weil sie ihn quasi dann nicht einsetzen konnten und eben entsprechend dann auch keine wirklichen äh, ja, Überzeugungsgründe äh, hatten, um ihn, um ihn da
0: zu behalten, weil er eben komplett ausgefallen ist und sich dann für eine neue Herausforderung entschieden hat. Das heißt, die Entscheidung war jetzt gar nicht so sehr seine, sondern auch die vom Verein zu gehen?
2: Also ich habe gehört, dass er große Ansprüche gestellt hat bei Barca, Sprich, er wollte ähm, Einsatzgarantie oder Einsatzzeit in der ersten Mannschaft. Das war das war seine, seine Voraussetzung oder sein ja, was er und sein Berater ähm, gefordert haben. Barca konnte ihm das aus zweierlei Gründen nicht bieten. Zum einen, weil er, wie schon gesagt, nur A-Jugend gespielt hat und du kommst von Barca nicht von der A-Jugend direkt in die erste Mannschaft. Es gibt immer diesen Zwischenschritt. Basa B, jeder durchläuft den, das ist völlig normal und auch natürlich so und der Verein gibt das so vor. Und zweitens, wie gesagt, und jetzt kommen wir dazu, dass sie ihn ja bei Basa B nicht mal einsetzen konnten, weil da eben die Verletzung dazu, äh, dazwischen kam. Sprich, so spielt eins äh, ins andere hinein. Ne? Also eigentlich hätte er bei Basa B spielen sollen und dann könnte man ihn langsam heranführen an die erste Mannschaft, so wie sie es immer machen. Aber die Verletzung kam dazwischen und eben seine seine Forderungen, ne, oder die seines Beraters und das waren, das war die Hauptproblematik. Also er wollte
0: Einsatzzeiten, die ihm der Verein einfach nicht geben kann oder nicht garantieren kann. Bin ich gespannt, ob er diese Forderungen auch an den BVB gestellt hat und man ihm da gesagt hat, ja ein Spiel machst du mindestens.
2: Ähm, ja, also im Endeffekt, ja, ich finde das nicht so sexy, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, klar ein Jugendspieler muss sich beweisen, sprich äh, er muss auf seine Chance warten und die Trainer entscheiden, egal ob sie Trainer von der zweiten Mannschaft sind oder von der A-Jugend oder eben von der Profimannschaft, die entscheiden, wann ziehen wir dich hoch. Dass ein Spieler, der nur A-Jugend spielt, dann schon Forderungen und Ansprüche stellt an ans Profiteam oder dass er ins Profiteam irgendwann eingegliedert wird, das ist, finde ich, schon etwas hart. Ähm, ja, und so ist man halt nicht zusammengekommen. Die Garantien konnte ihm Barca nicht machen. Der, der BVB konnte ihm offenbar Garantien geben oder zumindest Einsatzzeiten versprechen bei der ersten Mannschaft. Und ja, dann ist er gewechselt. Ne? So, ihr habt ihn uns weggeschnappt. Mit unlauteren Mitteln.
0: Ne, ne. Da das, das naja, glaube ich tatsächlich, das an man nicht nicht wird auch mal... <lacht>
1: Ähm, ja, er hat auf, scheint auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, wenn er bei so einem Verein wie Barcelona dann mal solche äh, Anforderungen ja. stellt. Ähm, jetzt müssen wir das, wie gesagt, mit der Verletzung, wir müssen uns an dem äh, Spieler, den du dann hoffentlich schon mal gesehen hast und den du kennst, äh, vor der Verletzung dann orientieren. Was ist denn das für genau. ein Spieler? Hat der, also hat der auch das Recht, solche Forderungen zu stellen, wenn er, wenn wir die Verletzung jetzt mal ausklammern?
2: Also grundsätzlich, bevor wir Stärken, Schwächen, Spielstil und all das evaluieren, ähm, möchte ich was grundsätzliches so hören. Ich habe ja einige Fragen eurer Follower auf Twitter gesehen, ähm, die, da, die da natürlich ähm, ja, Vergleiche heranziehen oder wie gut kann er werden und so weiter und so fort. Ich würde jeden bitten, den Ball etwas flach zu halten. Weil da <lacht> wie gesagt nicht vergessen, der Junge ist A19. Und B hat er noch nie ein Profispiel absolviert, also auf Profiniveau. Ne? Mhm. Also kein Erstligaspiel, kein Zweitligaspiel, noch nicht mal ein Drittligaspiel absolviert. Er hat nur in der A-Jugend gespielt, nur in der, in der UEFA Youth League, ähm, respektive dann für Spanien zu 18 und 19. Also nur auf Jugendlevel, Jugendniveau. Von daher bitte die Kirche im Dorf lassen. Und dann kommt natürlich nochmal ähm, die, diese schlimme, schlimme Doppelverletzung hinzu, ähm, also Meniskus und Benderis. Von daher schwierig, ne, da jetzt Prognosen ähm, uns dergleichen zu stellen. Ähm, ja, generell, wenn man ihn vergleichen will, und jetzt gehe ich doch zum Vergleich, aber <lacht> es, geht ja, also es geht ja nur so ein bisschen, nicht wie gut kann er mal werden, wie welcher Spieler, sondern welche Tendenzen oder Attribute hat er. Und ähm, bei Barca hat man hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass er so ein bisschen kleiner Dani Alves werden könnte. Was ja schon ein schöner Vergleich ist, ne?
1: Nicht so schlecht, ja. Nicht
2: so schlecht.
0: Gut, man hat von das Götz heißt, auch mal gesagt, der könnte der deutsche Messi werden, ne? Wir müssen da vielleicht den Ball ein bisschen flach halten.
2: Ja, deswegen generell Vergleiche schwierig. Ich würde eher, ich würde Spielervergleiche ja sowieso nie eins zu eins machen, weil da die Namen erschlagen einem und dann eben die Anforderungen oder Ansprüche, die man stellt oder Erwartungen, sondern eher so die Attribute, den Spielstil ein bisschen, ne? Ähm. Also einzelne Attribute würde ich dann eher vergleichen und so, ich glaube, er könnte so ein bisschen ein kleinerer Dani Alves werden oder zumindest hat er ein paar, wie gesagt, paar paar Stärken und Schwächen, die an Dani Alves erinnern. Beispielsweise war er in der Jugend, also er kommt ja nicht, er ist ja nicht komplett bei Barca ausgebildet, sondern er kommt eigentlich aus Mallorca ursprünglich und Barca hat ihn als ich glaube 14-Jährigen oder so aus Mallorca geholt und bei Mallorca in der in der Jugend war er im offensiven Mittelfeld. Und erst dann wurde er zum Rechtsverteidiger umgeschult, sprich, er hat ein großes Fußball-Know-how, er hat eine gute Technik für einen Rechtsverteidiger, er hat ein gutes Spielverständnis, da er eben eigentlich Mittelfeldspieler war ähm, als Kind. Ähm, und das kann ihm natürlich helfen, ne? dass er so ein bisschen im Dani Alves stil eben gut mit, mit dem Ball am Fuß agieren kann ähm, und eben da, da stärken entwickelt.
1: Das heißt dann aber auch, dass er ja so eigentlich ganz gut in das, also so höre ich es zumindest raus, so in das Anforderungsprofil von Borussia Dortmund passt, weil ja, nun mal offensiv Drank vorhanden zu sein scheint. Er ähm, ja, offensive Fähigkeiten mitbringt und das ja etwas ist, was der BVB ja auch spielen will. Also mit den Außenverteidigern, nicht zuletzt hat man auf links ja Nico Schulz jetzt geholt, hat auf rechts ja letzte Saison dann auch zum Beispiel Hakimi gehabt, der dann nun mal auch sehr offensiv ähm, offensiv strebig naja, offensiv das? war, weiß ich nicht, manchmal denke Mann, ich du mir auch bist einfach der Deutschlehrer von uns. ich habe Ferien, das macht gar nichts und nächstes
0: Jahr habe ich wieder eine Eins, da, da, da denke ich nicht an solche Sachen. Äh, ähm. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Ferien und Arbeitszeit bei Lehrern? Alex. Ja. der äh, der Mati. Also glaubst du dann,
1: das passt zu Borussia Dortmund und die Art und Weise, wie man da Fußball spielen will? Ich, ich glaube,
2: das passt hervorragend. Ähm, da darfst du nicht vergessen, er kommt von Barca, sprich offensive Außenverteidiger. ist ja das, was Barca ähm, will oder was, was sie heranzüchten im Endeffekt. Ähm, also sehr, sehr hohen Fußball-IQ, ähm, sehr spielstark. Ne? Ähm, Mathis, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen bei den Attributen sind, bei ihm, bei seinen Fähigkeiten, er ist tatsächlich angriffsstark. Das ist seine ganz, ganz große Stärke. Eben weil er offensiver Mittelfeldspieler war, wahrscheinlich ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er eben dementsprechend ähm, da sehr gute, sehr gute, ähm, eine sehr gute Technik hat. Er ist zum Beispiel sehr schnell. Ähm, er ist angriffslustig. Ähm, also er attackiert den Raum gern. Er attackiert den Gegner gern. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass er dass er sehr gut zu BVB passen würde, ähm, weil er ein
0: sehr offensiv starker und aggressiv, aggressiver ähm, Außenverteidiger ist. Sind seine Schwächen dann eher in der Defensive zu suchen, im Zweikampfverhalten, bei Kopfbällen, Stellungsspiel?
2: Ja, also wie das generell, denke ich, bei allen Jugendspielern ist, na, ob sie jetzt 17, 18, 19 oder so sind, natürlich ähm, fehlt ihm da beim Stellungsspiel, was äh, manchmal schaltet er so ein bisschen ab, würde ich sogar sagen, aber auch das ist ja normal, bei nochmal, ne? der Junge ist 19 und hat nur, nur äh, im Jugend äh, auf Jugendniveau gespielt, also klar ist er da, beim Stellungsspiel äh, oder Sekundenschlaf wird er manchmal verfallen, ähm, all diese Dinge, die halt einfach 19-, 18-Jährige ähm, noch machen, ne? also das ist bei Hakimi nicht anders, das ist bei Sagadu auch nicht anders, obwohl der Innenverteidiger ist, ne? dass er mal pennt oder mal ein, zwei Sekunden zu spät reagiert oder sein Mann aus den Augen verliert, das sind seine Schwächen, da muss er ganz klar dran arbeiten. Ich hoffe, dass äh, das Favre die Geduld haben wird, ähm, weil, wie gesagt, nach vorne kann er wirklich eine Waffe sein. Nochmal, man, man muss abwarten, ne? wie, wie, wie es mit der Verletzung aussieht, mhm. ob, ob er die ähm, hinter sich gelassen hat, respektive wie sich sein Körper erholt, weil man ähm, sollte nicht oder ich glaube, das habt ihr noch gar nicht erwähnt, beide, also er hat einen Meniskusriss und Bänderriss und beides im linken Knie, im gleichen Knie. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Also ich bin jetzt kein Doc, aber in beiden Knie zweimal zwei Bänder und Meniskus verletzen. Cool, schon heftig. Ne?
0: Ja, und, und er wird ja mit Sicherheit generell auch erst noch körperlich an das Niveau des Profifußballs herangeführt werden müssen. Ähm, ja. Was bestimmt ein Vorteil sein wird zu Beginn. Ich glaube, bei, bei ähm, Christian Pulisic hatte ich immer das Gefühl dass er so ein bisschen davon profitiert, dass er so klein und schmächtig ist, weil er halt, klar, dann körperlich nicht immer die Durchsetzungsfähigkeit hat, aber dadurch ein bisschen wendiger ist noch als die als die Brocken, auf die man dann in der in der Verteidigung trifft. Ähm, den Vorteil hat er jetzt vielleicht nicht ganz so, weil er eher auf, auf offensive Flügelspieler trifft. Aber ähm, ja, ich, ich sehe da durchaus noch... Ähm, Zeit ins Land streichen, bis er körperlich so weit ist, wie er sein müsste. Sowohl von der Verletzung, als auch generell von von den Anforderungen hier in Deutschland her.
2: Absolut. Und wie gesagt, du darfst nicht vergessen, er hat nur auf, auf Jugendlevel gespielt. Also klar kann er da körperlich, und dann ist er ja verletzt. Also klar wird er da körperlich nicht auf, auf dem Niveau sein können. Das ist ja ganz normal.
1: 1,72 groß ist er übrigens, wo wir gerade bei der Körpergröße kurz waren. Das ist tatsächlich nicht... Ähm sehr hoch gewachsen. Ähm, wie sieht's so ja, mit der. Ne? Ja, gut,
2: stimmt.
1: Wir mögen sie so. <lacht> ähm, wie sieht's mit der Beitfüßigkeit bei ihm aus? Äh, zumindest unser Twitter-Follower Livio Dörrig behauptet, dass er auch einen ganz guten linken Fuß zu haben scheint. Ähm, wie ist das? Wie kannst du das einschätzen?
2: Also, ich glaube, an Cristiano Ronaldo von der Beitfüßigkeit wird er nicht herankommen. Ähm, das ist nicht schlimm. Aber. Ist nicht schlimm, ne? Aber wie gesagt, ja. ähm, was ihm zugute kommt, ähm, nochmal, ist, glaube ich, wirklich, dass er Mittelfeldspieler war bis zum 14., 15. oder so Lebensjahr. Und da, wie gesagt, ne das, das ist halt der Vorteil, dass du dann dass du dann ähm, dich besser entwickelst, was so Spielverständnis, Beidfüßigkeit, äh, all diese Dinge äh, anbelangt, als wenn du quasi dein Leben lang nur die rechte Außenbahn drauf und runter galoppierst, wie es in Deutschland ja oft leider der Fall ist, ne? Dass du da wirklich eher Sprinter entwickelst, bei denen aber das Spielverständnis ein bisschen abgeht. Und das ist halt die Stärke A, der Spanier generell. Also alle spanischen Spieler sind ja da immer sehr, sehr stark, was sowas bet betrifft. Und er ist, wie gesagt, nochmal, ähm, es wird wirklich als Versprechen für die Zukunft. Also er hat wirklich vor seiner Verletzung super großes Potenzial aufblitzen lassen.
1: Ist er dann auch universeller einsetzbar? Also nicht nur als rechter Verteidiger, vielleicht auch nochmal im rechten Mittelfeld und analog das gleiche auf der linken Seite dann auch. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er im rechten Mittelfeld, links weiß ich jetzt nicht, aber aber rechtes Mittelfeld könnte ich mir wirklich vorstellen, weil er generell sehr angriffslustig ist, sprich er liebt ähm, Läufe in die Tiefe, das hat er so ein bisschen gemeint. da kommen wir jetzt zum zweiten Vergleich, der kein wirklicher Vergleich ist, aber trotzdem nur so als anschauungswert, Anschau so ein bisschen was von Jordi Alba hat er, wenn er ähm, wenn er in die Tiefe läuft, also wenn er wirklich den Raum angreift, ne? Jordi Alba ist ja quasi stark ohne Ball am Fuß, dass er, dass er die, die Tiefenläufe macht, das kann er sehr gut. Ähm, also den, den Raum attackieren, den Gegner attackieren ähm, und in die Mitte zieht er manchmal ganz gern. Das, das hat er so ein bisschen von Dani Alves, der ja auch dann eher so ein verkappter Mittelfeldspieler immer war, ne? wenn man möchte, ne? Also ist ja auch kein klassischer Rechts aus, äh, Rechtsverteidiger Dani Alves, sondern mehr so ein spielstarker rechter Mittelfeldspieler. Und so ein bisschen, wie gesagt, auf dem Niveau, auf dem Jugendniveau bisher, aber so ein bisschen hat er all das aufblitzen lassen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er ähm, gut und gerne auch mal im Mittelfeld zum Einsatz kommen kann. Vor allem, wenn man sagt, okay, hinten ist er, ist er zu schwach, ne? defensiv. Ähm, was ja auch sein kann, ne? dass man sagt, das ist uns zu luftig da hinten dann warum nicht im Mittelfeld ausprobieren, wo ne? er seine Stärken hat.
0: Siehst du ihn mhm. denn ähm, eher, wenn wir jetzt von der Rechtsverteidigerposition ausgehen, in einer Viererkette, oder äh, ist er wahrscheinlich stärker, wenn du sagst, er spielt neben einer Dreierkette wirklich krass, krass außen am Flügel, aber dafür einen Ticken offensiver?
2: Ähm, also generell würde ich jetzt sagen, wenn man, wenn man einen Außenverteidiger hat, der eher schwach im Abwehrspiel ist, im Defensivspiel, hilft es ihm natürlich als Wingback eingesetzt zu werden, sprich wo er quasi so einen rechten äh, Innenverteidiger oder wenn er links eingesetzt wird, einen linken Innenverteidiger an seine Seite hat, der ihn quasi absichert mhm. und äh, dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dass er den Rubenbeck geben könnte, also diesen, diesen Rechtsaußen, der quasi der Rechtsverteidiger und der rechter Mittelfeldspieler im einem ist, ne? ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass, er, dass ihm das hilft, weil er dann eben einfach nochmal eine Absicherung hat, ne, neben sich, also eine zusätzliche ähm, ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
1: Jetzt hat der BVB ähm, mit dem letzten Rechtsverteidiger, den er aus Spanien geholt hat, äh, ja zumindest ein halbes bis dreiviertel Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. es natürlich von äh, Ashraf Hakimi, der immer noch, ja auch noch ein Jahr beim BVB zur Laie äh, zu Gast ist, aber auch nie so wirklich einen Hehl daraus gemacht hat, dass er wieder zurück möchte nach Madrid, nach seiner Leihe. Jetzt ist die, die Sache bei äh, Mate äh, ja ein bisschen anders, weil er verpflichtet wurde. Nichtsdestotrotz hat er, weil er jetzt diese Barca Akademie durchgelöst laufen hat, hat ja schon nochmal den Wunsch, dahin zurückzukommen und nochmal für Barcelona zu spielen. Und das ist jetzt quasi nur mal temporär gerade vertagt, weil, wie du schon sagtest oder erklärt hast, ähm, da ihm nicht die Spielzeiten garantiert werden konnten.
2: Ja, schwer zu sagen. Also generell, ähm, generell war es so, er, er ist ja wie gesagt nur aus Mallorca gekommen, sprich, er hat nicht diese, diese tiefe Bindung zum Verein, was eben erklärt, mhm. warum er jetzt schon gewechselt ist. Also, er hat nicht diese, er ist nicht dieser typische Busquets, Pedro, Xavi, Iniesta, Messi, die ihr Leben lang bei Barca verbracht haben, den Club wirklich als Fans auch lieben und, an, und, und wie, wie, Fans sind quasi und dann nie weg wollen oder alles dafür tun, um zu bleiben. Ein anderes Beispiel ist Sergi Samper, der sich bei uns ja nie durchgesetzt hat, der auch übelst die Verletzung hatte und der jetzt in, in, Japan bei ein Kobe, Kobe spielt. Und der war auch vom Grund auf Barca-Fan und der wollte auch nie weg. Und das ist bei Morin nicht der Fall, weil er eben aus Mallorca kommt. Sprich, wenn er wirklich so ein, so ein Fan wäre von Barca, oder so eine enge Bindung hätte, wäre er nicht jetzt zu euch gegangen. sondern wäre er geblieben, ähm, um seine Chance wahrzunehmen. Aber wie gesagt, er sah das halt, er sah halt die Chance bei euch besser gegeben, früher Profifußball oder Profiluft schnuppern zu dürfen, ähm, mehr Einsätze bei den Profis zu haben und deswegen ja, war das eine Businessentscheidung im Endeffekt, ne? Also eine Karriereentscheidung, die er bei klarem Verstand betroffen hat, deswegen ja, glaube ich nicht, dass er jetzt nach einem Jahr oder so gleich irgendwie
1: abwanderungswillig ist. So nicht den dialogweg gehen wird. <lacht> ähm, aber Jens, vielleicht können wir da auch mal kurz drüber reden, ähm, über so, <lacht> ja, das ja, Überangebot, nee, so. über, über das Überangebot, in Anführungszeichen, was da jetzt besteht. Ich meine, der WVB hat jetzt nun mal für links und rechts auf dem Papier. Marcel Schmelzer links, Nico Schulz links, Hakimi rechts, Lukas Piszczek rechts. Und dann hat man noch nicht mal so Verlegenheitslösungen angesprochen. Also auf links ist die, die diallo verlegenheitslösung jetzt weg. Äh, Akanji wäre noch so eine Verlegenheitslösung für rechts. Und also zwei auf jeder Seite mal zumindest. Und jetzt hat man sich mit äh, More dann noch ähm, ja, im Prinzip den dritten Rechtsverteidiger mit reingeholt. Ähm, was glaubst du denn da? Fällt Hakimi da jetzt schon so ein bisschen zurück, weil man da ja schon im Auge hat, ja, der ist jetzt eh nur noch ein Jahr da und man baut jetzt dann eher auf oder man versucht jetzt mal auf, auf Moray zu bauen? Oder spielt eh erstmal Pischek? Was erwartest du dir denn da
0: für die neue Saison? Boah, das ist eine gute Frage. Also erstmal glaube ich, dass das. Bitte, ich bin das auch nicht gewohnt von dir. <lacht> ähm, erstmal glaube ich, dass es nicht schaden kann, in, in diesem Mannschaftsteil zu viele Spieler zu haben. Ähm, Hakimi hat letzte Saison überwiegend ja tatsächlich sogar links gespielt und gar nicht rechts. Hm. Ähm, erst als Pischek dann äh, ausgefallen ist, ist er dauerhaft rechts rübergerückt, aber war sonst immer ein Linksverteidiger, der ja A durch seine Offensivstärke und B durch seine ungewöhnliche Offensivstärke, weil er so eine Diagonalität reingebracht hat äh, ins Spiel überzeugt hat. Und ähm, da ich bis heute nicht verstanden habe, welches Standing Marcel Schmelzer bei Lucien Favre hat und ob, das versteht, <lacht> verstehen wir alle nicht. Das nee, wird doch nicht mehr wahrscheinlich passieren, glaube ich. Nicht mehr die Leute, die wirklich nah dran sind. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man den jetzt, also ich würde mir wünschen, wenn man ihn als souveränen und sicheren Backup dazu rechnen kann, der äh, als Rotationsspieler für Nico Schulz seine Einsätze bekommt. Dann wäre es wahrscheinlich zu viel. Ähm, da ich aber weder Schmelzer Standing einschätzen kann, noch Pischeks Gesundheit, die ja leider ähm, nach wie vor nicht, nicht blendend ist, ähm, was echt schade ist, weil er menschlich, glaube ich, sehr wichtig ist für das Team, aber halt äh, dann auch spielerisch den Unterschied machen kann an guten Tagen. Ähm, glaube ich schon, dass, dass äh, Mate, wenn ich ihn jetzt so nennen darf, machen wir bei Paco ja auch, also tue ich das jetzt einfach, ähm, dass, dass Mate da auch auf, auf Spielanteile kommen wird. Ähm, einfach äh, weil wir ja hoffentlich wieder 50 Spiele, ah äh, nicht 50, äh, wobei, äh, da müssen wir sehr weit kommen im Pokal. Ähm, aber äh, mindestens 40 Spiele machen werden. Ähm, ich bin da guter Dinge, dass das eher, eher ausreichend als zu viel ist. Wenn
2: ich da dazwischen grätschen darf, wie verlässlich ist Pisscheck, ne? Ähm,
0: ja,
1: das ist die große Frage. Also, ja.
2: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass er locker wieder, und ich möchte mir ja nichts Böses, um Gottes Willen, aber ich könnte mir locker vorstellen, dass er zwei Monate oder so wieder ausfällt. Ne? 34 ist er und hat eine Verletzungshistorie, vor allem zuletzt. Ja. Dann ja. kannst du dir vorstellen, vielleicht Hakimi auf links, der das ja auch ganz gut kann und schon hättest du rechts einen Platz frei für Morfey, ne?
1: Wäre immer noch so ein bisschen Nico Schulz. Noch raus doch noch, noch
0: ja, gut, aber der kann ja auch mal ausfallen, ne? nee, das nicht wahrscheinlich, nee, weil der ja, körperlich eine
2: Maschine ist. Genau, auch Rotation: ne? du spielst ja, alle ja. drei Tage Champions League und so. Schulz braucht auch mal eine Pause, dann spielst du irgendwie daheim gegen Mainz in, in der dritten englischen Woche am Stück.
0: Ne? Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann Mori rein rotiert. Mhm. Und, und so. Wobei du ähm, äh, Marius Wort vergessen hast, der habe ich. das den ich, der funny vor, allem. vor allem. <lacht> 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 Der, der glaube ich, auf der Position eher nochmal zum Einsatz kommen wird, wobei er, glaube ich, jetzt im ersten Testspiel der Saison wieder offensiver gespielt hat, ähm, aber den sollten wir auch nicht unterschlagen, weil der, der fliegt immer so unter dem Radar und ich glaube, mhm. ähm, der ist damit jetzt auch tatsächlich nicht so unglücklich, wie manch anderer es wäre, aber ähm, ja, der ist auch noch da.
1: Und ja, ich vergesse stimmt. den
0: auch immer, wenn ich über die Offensive nachdenke und denke, oh mein Gott, wir bräuchten <lacht> eigentlich noch einen offensiven Flügelspieler, weil wir haben ja nur Hazard und okay, Brandt kann das spielen, Reus könnte ausweichen und Sancho. Aber wenn zwei davon verletzt sind, dann haben wir, wird es ja schon eng. Und dann mir so, mach, Moment, mach das auf. Ja. Fanny, apropos, wo ich dich gerade hier habe, ähm, hättest du eigentlich lieber Diallo behalten und dafür Hummels abgegeben? Also Hummels nicht verpflichtet? <lacht> Ja hätte, hätte ich gut ich weiß Tag, gar nicht bitte. wie du darauf kommst
1: <lacht> ich, ich hätte jetzt noch hätte jetzt noch eingesch, äh, eingeschoben dass äh, Matteo Morey ja auch äh, mit ins Trainingslager oder mit auf die äh, USA-Reise gefahren ist und da stehen ja jetzt auch schon bald die ersten Testspiele an äh, zwar zu unchristlichen nachtschlafenden Zeiten in denen ich selbst ich schlafe und äh, ich Osphärien. habe Ferien ja, aber selbst, ich stehe auch nicht um halb fünf auf und gucke mir am Donner, in der Nacht zu Freitag, gucke ich mir auch nicht Seattle Saunas gegen BVB an, aber das könntet ihr
0: für tun. Fucking, Vielleicht geht, für fucking Wrestling machst du es doch auch, wenn sich da irgendwelche nee, eingebildeten gar, Männer ja, in Unterhosen im durch die Gegend werfen, guckst du dir auch nach. Ja, aber da die WWE im Moment scheiße ist, mache
1: ich das auch im Moment nicht. Ähm, aber die Möglichkeit bestünde, genauso wie sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Spiel gegen, äh, zwischen Liverpool und Dortmund anzugucken. Das dann schon um zwei. Ähm, da könnten also schon die ersten Einsätze ja auch auf Moré dann ähm, warten.
2: Aber das sieht man mal, ne? Allein schon, allein schon dass er bei euch auf der US-Tour dabei ist. Ähm, das hätte er bei Barca höchstwahrscheinlich nicht, nicht äh, gedürft. Und das zeigt ja schon, dass er, warum er gewechselt ist, ne? Weil ihr. Allein schon, dass er bei den Profis mit trainieren kann und die, und die Vorbereitung bei euch mitmacht. Ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Stimmt. Hat, hat ja auch bei Jaden Sancho super funktioniert. Ne? Und ich glaube, dass es ähm, tatsächlich ein gutes Argument für Borussia Dortmund aktuell ist, das, dass wir Perspektiven bieten. Ja, absolut. Vielleicht, vielleicht führen die nicht immer zu was, wie, wie Alex Isak jetzt erfahren musste, auch wenn man da ja irgendwie äh, noch die Hand drauf zu haben scheint. Ähm, aber dass die Perspektive überhaupt da ist, unterscheidet uns ja vielleicht von manch anderem Top-Club, der eher von außen einkauft ja. ähm, und sich dafür sehr viel Geld Üstel. bei Banken leihen muss. <lacht> ähm, <lacht> während wir dann lieber ähm, die A-Jugendlichen von anderen Top-Clubs nehmen, die keine Perspektive kriegen. Ja, ist ja die Perspektive wäre schon
2: da, aber die, ist halt, äh, die werden halt behutsam aufgebaut bei uns. Ja? Und nicht hier mit Versprechen abgeworben, mit den, die den
0: Kopf verdrehen. <lacht> Ja. So wie Nun. das klang, war der Kopf schon verdreht vorher. Ja. Ähm, be bevor uns die, die Zeit davon läuft, wir haben noch sehr viele andere Fragen bekommen, wie du gelesen hast. Und die meisten drehten sich um irgendwelche anderen Talente, von denen ich A bisher <lacht> noch nie gehört habe und deren Namen ich B definitiv nicht richtig aussprechen werde. Aber ich möchte unseren Hörern natürlich trotzdem die Chance geben, deine Einschätzung dazu zu hören. Und deshalb würde ich jetzt einfach ähm, ein paar Namen aufzählen und du sagst uns einfach... A, was hältst du davon, also von dem Spieler? B, wird er eine Zukunft bei Barcelona haben? Und C, sollte der BVB den, falls B nicht eintrifft, verpflichten? Okay? Kann ich C beantworten? Direkt Finger weg. <lacht> von allen. <lacht> von, von allen und jedem, ja? Nee, können wir, gerne machen. Ja, können wir okay, gerne machen. Okay, dann äh, versuche ich die jetzt mal richtig auszusprechen. Der erste, der genannt wurde, ist... Äh, Anzumane Fatih? Ja. Das war das richtig? Ähm, kann man, lasse ich
2: durchgehen. Ähm, tatsächlich gilt, gilt er als Riesentalent, dem wir eine Stange Geld bieten, damit er bei uns bleibt. Ähm, ja. Also auch da, wenn ich kurz, wenn ich kurz ausholen darf, ähm, tatsächlich ist das ein Problem, dass Basis-Spieler jung abgeworben werden. Respektive, denen wird halt wirklich der Kopf verdreht. Und ich meine das jetzt nicht mal nicht mal abschätzig, sondern ist ja auch irgendwo normal heutzutage, ne, dass du dich ähm, bei interessanten Talent oder interessante Talente, Talente scoutest und die versuchst abzuwerben. Aber für Basis ist das halt ein Problem, ne? weil sie als, als Superteam da quasi jedes Jahr die Champions League und Meisterschaft gewinnen müssen. Und da kannst du nicht wirklich die 18-, 17-, 19-Jährigen aufbauen in aller Ruhe. Und das wissen die natürlich. Und wenn die Spielzeit bekommen von Dortmund, von, weiß ich nicht, Hoffenheim, keine Ahnung, Leipzig und dergleichen, ne, überlegen die sich eben, ob sie wechseln, ist ja klar. Ne? Dann kriegen sie natürlich mehr Gehalt geboten, weil bei Barca verdienst du ja nichts als A-Jugendlicher. Ähm, zu Recht auch, logischerweise. Und ja, das ist klar ein Problem. Ne? Und so werden Begehrlichkeiten ähm, äh,
0: ja, aufgerufen. Ne? Okay, aber wir können äh, bei Fatih davon ausgehen, dass er wahrscheinlich bei Barcelona bleiben wird. Genau, und dem
2: eben ist, das ist eben so ein Beispiel, den wollen sie ein bisschen mit Geld zuschütten, damit er eben nicht bleibt, weil eben ne, sie müssen ihm, der hat auch Angebote, ähm, und ja, damit er bleibt, müssen sie ihm viel zahlen und wollen ihm aber auch oder werden ihm einiges zahlen, und deswegen glaube ich, dass der bleiben wird, ja.
1: Okay,
2: ist
0: okay.
1: 16, der
0: junge Mann. Der ist 16, ja. Mhm. Der nächste Name auf der Liste ist Xavi äh, Simons? Simon? Simons? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ja, heißt... Achso, ich sowas. Nee, das, das Ja war bezüglich äh, die Aussprache, passt schon. Ähm, da wollen wir nicht so sagen. Ähm, der ist, glaub, da, das ist ein kleiner Superstar. Ich glaube, der hat mehr äh, Follower auf Instagram wie wahrscheinlich der HSV oder so. Ähm, <lacht> Das, ist tatsächlich das ich jetzt in der Zwischenzeit. <lacht> das ist jetzt tatsächlich tatsäch tatsäch ein kleiner Superstar jetzt schon, obwohl der, ja, ich klinge da jetzt so ein bisschen wie, wie die Springerpresse, aber obwohl er noch nichts geleistet hat, ne, ähm, hat, glaube ich, sogar tatsächlich schon Mino Raiola, den berühmt-berüchtigten Mino Raiola, als äh, Agenten. Also, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ganz genau, ja. Sprich, da, das wird lustig mit dem, ja. Der ist auch 15 also ist der erst, glaube ich. Oder 16 vielleicht sogar. Ja, ich ich auch, genau. auch 16. 1,6,
1: 16 Millionen ja. Follower auf Instagram tatsächlich. Krass, oder?
2: Schön, weil er schöne äh. Haare hat. Das muss man ihm, muss man ihm lassen.
1: Ja? Holy shit, ja, das hat er auch. Das stimmt. Er hat die Haare <lacht> schön. Jetzt ja, bist Haare. du
0: schon beim MSV angekommen, wie viel der hat? Nee, ich, ich gucke mir gerade noch das Instagram-Profil an und denke mir, alter Vater, das ist ein 16-jähriger Junge. Ja. Ähm, ja, ja, aber der... HSV der hat die Marketingmaschine läuft
2: bei dem schon früher also so, schon seit zwei Jahren ist das so. Also seitdem er 14 ist, hat der Millionen-Follower
0: und dies und das. Ja. Der HSV hat 272.000. Oh. <lacht> Nicht schlecht, oder? Ne? Ups. Ja. ja,
1: krass. Dann gibt's da noch Konrad äh, de la Fuente. Ja, das, das ist dein Liebling. Überhaupt. ja. <lacht>
2: Ich <lacht> <lacht> ähm, glaube, der Wald jetzt bei der U, welche haben wir? Welche WM ist jetzt? Oder ist es EMU
1: 18, oder? Aber oh, jetzt müsste ich lieber. Ich habe nur mitgekriegt, dass die U21 Handball-WM
0: jetzt startet. Also beim Fußball
1: bin ich da, habe ich nichts mitgekriegt. U U19
0: war gerade irgendwas, da war Hakimi noch. Und Gomes ist das U21 war ja auch, aber die ist ja auch schon vorbei. Serge ist es, glaube ich, bei der U19 irgendwas. Oh Gott.
1: Konrad Fuente hat heute übrigens Geburtstag. Happy Birthday! Happy Birthday, Happy Konrad! Birthday.
0: Ja. 18. Geiler Name auf jeden Fall. Also
1: ist auch gut.
2: Ist ja wie gesagt bei bei dem Alter sind ja alle immer irgendwo gut, ne? Aber das heißt nicht, dass sie in zwei drei Jahren noch gut sind, ne? Das darf man darf man nicht vergessen. Ähm,
0: ja. Hat er denn eine Perspektive beim äh, FC Barcelona? Ich hoffe. Ich hoffe.
2: Also wie gesagt, bei uns ist es halt wirklich immer so, du musst dir deine Spuren verdienen, sprich über die B-Jugend, in die A-Jugend, in die zweite Mannschaft und dann, wenn du wirklich gut bist, kommst du irgendwann langsam und wirklich, die Betonung liegt auf langsam mit 37 A's äh, in die erste Mannschaft und da scheitert es halt bei vielen, also A am Talent dann, dass sie quasi den Sprung von der zweiten in die erste dann nicht packen oder halt wirklich nur so ein ja, ich sage jetzt mal, durchschnittliches Liganiveau haben, also Beispiel Cucurella, ne? den hat ja Barca heute für 4 Millionen zurückgekauft, der war ausgeliehen an Eber, ähm, Eibar hat Kaufoptionen 2 Millionen gehabt, war da sogar Stammspieler und Barca hat ihn jetzt zurückgeholt für 4 Millionen, weil mit dem kannst du Kasse machen, also selbst wenn du ihn nicht gebrauchen kannst, weil du sagst, der hat halt wirklich nur ein Niveau für Eber, für Levante, für, keine Ahnung, Espanyol, für Hoffenheim, für Stuttgart, für dergleichen, ne? Ist nicht gut genug für Barca, aber du kannst halt immer noch, hat ja trotzdem immer noch genug Talent, um eine, um eine schöne Karriere zu haben. Ne? Und das ist einfach am häufigsten der Fall bei all diesen barca talenten Und ja, acht von zehn entwickeln sich so eben, dass sie quasi ein okayes Niveau haben, Zweitliganiveau, Erstliganiveau, mittelmäßige Vereine. Und das ist einfach schwer abzuschätzen, wie sich jetzt ein 16-Jähriger entwickeln wird. Ne? Also dieses Spiel könnten wir jetzt halt ewig noch so spielen mit noch Wer weiteren so Namen. Der,
1: letzte, der letzte Spieler von Barcelona, der dann so aus dieser Jugendabteilung reingekommen ist und dann für Barcelona selber ähm, dann relevant wurde, also mit für die
2: Profis. Ähm, ja, um, das ist aktuell tatsächlich das Problem, ähm, dass da keiner so wirklich nachkommt, respektive ähm, gut genug ist und das Vertrauen bekommt, ähm, dass er sich bei uns durchsetzt. Und vor allem, das hat auch mit der, mit, der, ähm, mit dem Verein zu, also mit den äh, Amtsträgern zu tun, mit denjenigen, die, dem Präsidenten und denjenigen, die da die Entscheidung treffen, ähm, dass die eben eher jetzt darauf aus sind, sich Talente von außen zu kaufen. Ne? Also Malcolm wurde ja von Bordeaux letztes Jahr geholt, er war ja 21, jetzt ist er 22, das war ja im Endeffekt mhm. genau das Alter, wo du sagst, du könntest da jetzt auf einen coolen Jugendspieler promoten, ne? aber was machen sie, zahlen sie 40 Millionen von Brasilianer? So, nach einem Jahr merken sie, ja, oh, so gut ist er doch nicht. Ja, 40 Millionen in Sand gesetzt. Ne? Ähm, das ist aktuell generell ein bisschen das Problem, eben wie gesagt, das liegt an den, an den handelnden Personen. Ähm, aber um deine Frage kurz zu beantworten, die ähm, Alenia und Ricky Puig sind aktuell mhm. die herausstechenden La Masia-Stars, die jetzt beide ähm, ja, schon Einsatzzeiten letztes Jahr bekommen haben, vor allem hinten raus, als wir die Meisterschaft gewonnen haben, haben wir immer wieder mit, mit einer b 11 gespielt. Und da haben dann Butsch und, und Alenia im Mittelfeld gesp äh, gespielt und ich glaube, die beiden haben wirklich das Zeug. Zumindest Butch auf jeden Fall. Also Butch könnte wirklich so ein bisschen ein in die Xavi-Richtung gehen, so generell vom Talent her. Ähm, das okay. du sagst, der ist wirklich so talentiert, dass er es nicht nur bei Eber und bei Stuttgart und bei ich weiß nicht, wem es packen kann, sondern wirklich bei Barca. Ähm, der hat wirklich das Talent.
1: Und für die neue Saison wurde schon Moussa Wage von äh, Barcelona B hochgezogen. Sind ja so genau, den
2: haben sie auch, den haben sie, ich glaube, aus Eupen, aus Belgien geholt, quasi so wie ihr so ein bisschen, ne? Einen interessanten 19, ich glaube 19 war interessanten 19-Jährigen geholt, der war aber sogar bei der WM, für Senegal hat er sogar gespielt. Und den haben sie auch so als Perspektivspieler geholt, so wie ihr quasi jetzt mit, mit ähm, Mate oder mit Sergi Gomez habt ihr das gleich ja gemacht, mhm. ne? Ähm, und in die Richtung verpflichtet der Barca auch immer ein paar ähm, ja und Wage war eben so ein Fall, der auch ziemlich talentiert ist, jetzt auch so zwei, drei Spiele glaube ich letztes Jahr gemacht hat hinten raus und ja, muss mal gucken, ob er dann irgendwann unser neuer Rechtsverteidiger sein kann, ne? nachdem ihr unseren weggeschnappt habt unser, <lacht> <lacht> unseren zukünftigen Du sagst das Super immer so,
0: weggeschnappt Super der wollte doch ich, ich, ich fühle auch mich nicht, auch nicht sehr schuldig muss ich sagen. Weggeködert. Ja.
2: ja. ich nehme euch das schon
1: übel Okay, dann, ja. wenn du uns gibt das da so ein den man euch übel nehmen könnte. Aber, hm.
2: Ja, aber immerhin, ja, aber immerhin äh, richtig für bezahlt. Ne? Also da, da hat die Brieftasche äh.
0: gebootet. Ja, ja, nicht nur äh. die Brieftasche, auch das Ansehen des Spielers und des Clubs. Aber da, da wollen wir heute <lacht> mal nicht drüber. Aber das können wir gerne in einer, in einer anderen genau. Ausgabe dann nochmal machen. Ähm, gibt es denn noch jemanden? Ja, ich weiß, du wirst jetzt sagen keinen, weil du die nicht loswerden den willst, aber gibt es jemanden? Soll? Quasi. Also wo du sagen würdest, der wäre passend für den BVB und der würde euch A, entweder richtig wehtun oder du würdest es für den Spieler als sinnvoll erachten, wenn er diesen Wechsel machen würde. Tatsächlich
2: habe ich das auch auf Twitter vor einem halben Jahr oder irgendwie ein paar Monaten geschrieben. Ähm, Alenia würde, könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich gut zu euch passen würde. Zentraler Mittelfeldspieler, so einer, wie euch ein bisschen abgeht. Weil ihr habt ja mhm. viele so offensiv stark aber so einen richtigen so ein bisschen so ein Strippenzieher. Habt ihr ja leider nicht. Ich habe der Bindogan offenbar nicht bekommen, so wie es aussieht. Ne? Noch
1: ich will jetzt nicht vergleichen, um Gottes Willen, ich will,
2: nur, ich will nur sagen, dass die Entwicklung von Da Ich jetzt heute erst
1: Geld für Dialo reingekriegt. Jetzt muss warten. Oh, da geht noch was. Und,
2: und, da geht noch was dann. Ja. Nee. Ähm, genau, ich wollte nur sagen, dass ähm, Dahut ja bei euch so ein bisschen auf der Strecke blieb, entwicklungsmäßig. Ne? Ähm, hm. Leider. Und Alenia könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist so ein, so ein schöner offensiver Achter. Ähm, der alles mitbringt im Mittelfeld und auch für ihn ähm, im, im Stile von ähm, Hakimi könnte ich mir das sehr gut, also auch aus Basersicht sehr gut vorstellen, dass man Aleniane vielleicht zweijährige Laie ähm, ähm, ausspricht oder oder eben vorschlägt. Und ja, wie gesagt, was ihr da mit euren Leihspielern macht oder generell mit den Jugendspielern finde ich ja richtig cool. Ähm, also hat man ja bei Hakimi gesehen, ne? der direkt sich fast schon einen Stammplatz erarbeitet hat oder zumindest sehr häufig zum zum Einsatz kam, ne Champions League mhm. gespielt hat. So können sich halt die Spieler entwickeln und ja, das würde Alenia gut tun. Weil der, der bräuchte wirklich so ein, so ein Jahr, ähm, wo er gefördert wird bei einem 1B-2A-Verein, wie ihr meiner Meinung nach seid. <lacht> Darf man das so sagen? Oder mache ich mich unbeliebt? Nee.
1: Kann Zu man spät. schon so sagen. Kann man schon so sagen. <lacht> Könnt mir sonst Suarez oder Griesmann ganz gut bei uns auch noch vorstellen? weil um meine Stimmersorge Sorg, Stimme ein bisschen, ein bisschen äh, zu beerdigen.
2: Du, tatsächlich könnte ich mir Suarez bei euch richtig gut vorstellen, weil der ist äh, ja auf dem absteigenden Ast so ein bisschen bei uns und ich glaube, der könnte jetzt auch wirklich von Griesmann verdrängt werden. Aber für euch soll es reichen. <lacht> ja, das wäre, würde das ein oder andere Zeuge schießen, glaube ich. Also, jetzt mal. Kurz, kurz Spaß beiseite. Paco war ja wirklich nicht gut genug für uns und schießt bei euch im, im, im ersten Jahr gleich wie viele? 18 Glocken? 17? Ähm, ja, also von daher warum nicht unsere unsere Ramschware nehmen, die wir nicht mehr brauchen. Warum nicht?
0: Ramschware. <lacht> Ach, bitte. <lacht> <lacht> Nur weil er ein bisschen schütteres Haar hat für 25 Jahre, ja? Ja. Also. ja. <lacht> nee, aber, aber, aber wie gesagt, so ja, abschließende Frage von mir vielleicht. Wie sieht das denn jetzt bei euch im Sturm aus? Weil das interessiert mich gerade. Ich habe mir das jetzt mal so angeguckt. Da soll ja noch so ein, so ein äh, Brasilianer kommen eventuell.
2: Ja, so eine, äh, so eine der, brasilianische Diva wird, äh, wird gemunkelt, hat, hat Lust mal wieder da ein bisschen seine Kunststückchen bei uns zu vollführen. Ja, nach, ja,
0: nachdem er erst geflohen ist, weil, er, ja. weil ihm der Schatten zu groß wurde, ist ihm jetzt augenscheinlich in Paris ja. zu viel Sonne um den Kopf geschienen oder was. Ja. Ähm, dann habt ihr, habt ihr mit Griezmann einen Weltmeister gekauft. Ihr habt Suarez, ihr habt Messi, dann habt ihr tatsächlich auch noch äh, Coutinho, Malcolm ja. und der Dembele. Ja. Das ja. ist ein bisschen viel ja. für drei Positionen, oder? <lacht> ja, also witzlos.
2: du, wenn wir hier ein bisschen verhandeln wollen, du kannst mir gerne einen abnehmen, Malcolm zum Beispiel. Also ich meine das sogar ernst, wobei ihr braucht den jetzt ja, gut. nicht, aber, aber ich habe den wirklich meine Bayern-Timeline ans Herz gelegt, ähm, weil Bayern sucht zum Beispiel händeringend einen Flügelstürmer. Einen ne, die ähm, kaufen keinen mehr. Ja, die kaufen bestimmt einen. Aber und, nein, kriegen, schaffen es halt nicht. Kriegen keinen ja, Malcolm gibt es für einen schlanken 35er bei uns zu haben, glaube ich.
0: Da ist ja nicht besser ja, so viel ja, heutzutage. Ich, ich ah. glaube, Malcolm will halt nicht zu den Bayern. Ich glaube, niemand möchte zu den Bayern.
2: Na. <lacht> nee, aber um deine Frage zu beantworten, Malcolm wird, glaube ich, wirklich verschifft. Also ich glaube, der, weil ähm, werde ist kein Fan von ihm, der dem auch viel zu wenig Einsatzzeit gegeben. Nochmal, ne? Malcolm 21 war, er, jetzt ist er 22 kommt aus der französischen Liga, natürlich braucht er Eingewinnungszeit, natürlich braucht er Spielzeit, natürlich muss er ein bisschen äh, gehätschelt werden ne? und das, all das kriegst du halt bei uns leider nicht mehr. Ne? Auch den beles sitzt ja oft, selbst wenn fit, nur auf der Bank bei uns. Ne? Ähm, von daher, ja, müssen wir da ein paar paar loswerden, erst recht, wenn die brasilianische FIFA kommt. Und ich glaube, Malcolm muss auf jeden Fall weg, weil, und jetzt kommen wir zu, zu interessanten Dingen, die wir sonst gar nicht beachtet bei der brasilianischen Pass hat so wie Neymar, ne? Und wir haben schon drei ähm, Nicht-EU-Ausländer. Hm. Mit Arturo Vidal, ähm, mit Malcolm und mit Arthur. Sprich, wenn ne Neymar wäre der Vierte, also muss einer weg,
0: ne? Achso, ihr dürft im ganzen Kader nur drei haben.
2: Ja, ja, man darf nur drei ähm, Nicht-EU. Also da zählen nicht alle mit rein. Ich glaube, die Afrikaner zählen da nicht mit rein. Aber die Brasilianer zum Beispiel, Brasilianer, Japaner, ähm, ja amerikaner, logischerweise. Bis hat
0: noch einen italienischen Pass.
2: Äh, Coutinho hat einen portugiesischen, genau. Suarez hat jetzt den italienischen. Äh, genau. Messi hat den spanischen. Messi hat den
1: spanischen. Ja. Äh,
2: Rafinha hat den spanischen. Bruder von Thiago, ne? Genau, sowieso Tricksma da. war wie gesagt, fällt als äh, Senegalese da nicht drunter, aber eben die Brasilianer. Also wenn Neymar wirklich kommen sollte, und ich glaube, also das Nehmer will, ist ja klar, der will wirklich zurück. Und ich glaube auch Barca würde ihn zurücknehmen. Da ist nur die Frage, wie können sie es bezahlen? Ja, ich glaube, die werden entweder Malcolm verschiffen, also wirklich Kohle für ihn äh, rausholen oder eben vielleicht sogar tauschen, weiß ich nicht, weil der war ja schon Frankreich, ne? also könnte ja passen, dass er... Weiß ich nicht, vielleicht, wenn PSG ihn will, mal sehen. Aber den könntet ja, ihr haben, wenn ihr wollt. Ihr habt jetzt, was, 32 Millionen eingenommen durch Dialog, ne? Hier, für ja, so 32 ja. plus X kannst du mir Malcolm abkaufen.
0: Ja, wir sind, glaube ich, diese Sommertransferperiode nach sehr vielen, sehr frühen Transfers, die ja alle ungefähr am Montag nach dem letzten Spieltag ja, stattgefunden ja, haben, stimmt, noch ein bisschen ja. im Minus. Ich ja. glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir wieder ähm, einkaufen können. Aber ey, wenn es mit Neymar nicht klappt, wir haben noch einen Weltmeister von 2014 im Kader. Ja, ähm, den Schürle, Frankfurt, habe ich gerade gelesen. Begnadeter Linksaußen. Also <lacht> Begnadet. den solltet, da solltet ihr tatsächlich drüber nachdenken. ja. ja. Okay, <lacht> es wird drüber Es wird drüber
1: Ja. Ich würde sagen, wir machen ein Schleifchen dran, bevor es hier äh, in, in noch mehr Quatsch ausartet und Messi jetzt doch noch nach Dortmund wechselt. Ähm, vielen Dank an Alex truika äh, auf Twitter genauso auffindbar übrigens Alex @AlexTrüker. Äh,
0: äh, Chefredakteur von, von Bast. Das musst du vielleicht dazu sagen. Also wir sprechen so, jetzt als K aus, ja, aber richtig. Truika mit C-A am Ende, nicht mit K-A. Genau.
2: Ja, Chef, hat mir großen Danke Spaß von, gemacht.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Von Barca
1: Welt, genau. Geht da mal drauf, wenn ihr euch über Barcelona informieren wollt und informieren wollt, ähm, wo der Malcom jetzt hingeht oder äh, wie das mit Neymar und sowas ausgeht, dann findet ihr alle Informationen dort. Vielen Dank, Alex. Sehr gerne, hat mir großen
0: Spaß gemacht. Uns auch. Und jetzt wissen wir auch endlich, dass man den Armen Matteo Morei ausspricht Mate. wie Matte. Wow. Und wir freuen ja. uns drauf, den weiter im Auge zu behalten,
1: um im Auge behalten, geht es ja auch immer bei den beim BVB, haben wir jetzt auch in dieser Ausgabe ein bisschen drüber gesprochen, wenn es um die jungen Talente geht, die auch aus der BVB-Jugend hochkommen, da reden wir in der nächsten Woche auch nochmal drüber, das heißt, nächste Woche kriegt ihr schon wieder was auf die Ohren und eine neue Ausgabe von uns dann mit den Jungs von BVB-Jugend, denn da haben wir auch noch einiges zu bequatschen. Gibt ja zum Beispiel war, war so ein paar Umstrukturierungen im
0: Jahr. Du hörst mich staunen über diese Überleitung. Das war... Ja beeindruckend, beeindruckend v Vielen Dank, vielen Dank Ich habe meine Momente
1: ähm, In diesem Sinne äh, guckt euch, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, die ähm, Spiele aus den USA an, dann kriegt ihr vielleicht schon den Eindruck von Mate und äh, allen anderen, die es da sonst so zu bestaunen gibt. Vielen Dank auch an Jens, der mit dabei war und äh, ebenso schlaue Fragen gestellt hat wie ich Sehr gerne und äh, an den Mann im Hintergrund, der die Knöpfe drückt und dafür sorgt, dass ihr das alles äh, kriegt. Schönen Gruß auch an Volker an dieser Stelle und ich sage mal, bis nächste Woche und wie immer hat Jens das letzte Wort.
0: Ich habe äh, erstmal Fanny, herzlichen Glückwunsch noch zur Dauerkarte, die jetzt deinen Namen trägt. Ich habe nämlich meine yes. eben auch aus dem Briefkasten geholt und die ist sehr schön und ich freue mich drauf und es ist echt, ich kann die neue Saison kaum abwarten, das wird toll. Aber bis dahin werde ich jetzt noch Aufnahmen machen mit euch und Fannys Hochzeit feiern und ja, ein bisschen entspannen. BABVB.